0: Olá, eu sou a Rúbia Pedroso e vou contar-te a vigésima quarta noite. Escuta-me. Dinazade cumprindo o que dissera, chamou muito mais cedo a sultana, dominada pelo desejo de ouvir o fim da interessante história do rei das Ilhas Negras e saber como fora transformado em mármore. Vai sabê-lo, respondeu Sherazade, se é tanto me autorizar o sultão. Encontrei, pois, a rainha deitada ao meu lado, continuou o rei das quatro ilhas negras. Não vos direi se dormi ou não. Levantei-me sem ruído, passei para o meu gabinete, onde terminei de vestir-me. Em seguida, dirigi-me ao conselho. Ao voltar, ela vestida de luto, com cabelos desgrenhados e em parte arrancado, veio-me ao encontro. Senhor, disse-me, suplico-vos que não estranheis o meu estado. Três notícias dolorosas que acabo de receber ao mesmo tempo são justa a causa da viva dor da qual só vejo os fracos sinais. Mas quais são essas notícias, senhora? Perguntei-lhe. A morte da rainha, minha mãe a do rei meu pai numa batalha e a de um dos meus irmãos caído num precipício respondeu-me não me aborreci por ela tomar tal pretexto para ocultar o verdadeiro motivo da sua aflição e certifiquei-me de que não me supunha autor do ferimento do amante senhora respondi-lhe longe de censurar a tua dor asseguro-te que dela participo vivamente muito me admiraria que fosses insensível ao tamanha perda. Chora, pois as suas lágrimas são os sinais infalíveis do teu excelente caráter. Espero, contudo, que o tempo e a razão te façam esquecer um pouco os teus desgostos. Ela se retirou para os seus aposentos, onde, entregando-se à sua dor, passou um ano inteiro chorando. Ao fim desse tempo, pediu-me permissão para mandar construir sua sepultura num recinto do palácio onde pretendia viver até o fim de seus dias. Dei-lhe permissão e ela mandou construir um soberbo palácio com uma cúpula que daqui se pode ver, chamando-lhe Palácio das Lágrimas. Quando ficou pronto, para lá fez levar o amante, transportado para um lugar seguro na mesma noite em que eu o ferira havia o impedido de morrer por meio de beberagens, continuando a dar-lhe estas no Palácio das Lágrimas. Entretanto, apesar de todos seus feitiços, não conseguia curar o desgraçado. Não somente ele se via impossibilitado de caminhar e manter-se de pé, como também perder a fala, e não dava sinal de vida, a não ser pelo olhar. Embora a rainha só restasse o consolo de ver... Dizendo-lhe tudo quanto seu louco amor lhe inspirava e de mais terno apaixonado Não deixava de visitá-lo todos os dias Eu estava bem informado de tudo, mas fingia ignorar Um dia fui por curiosidade ao Palácio das Lágrimas para saber o que a rainha fazia E de um lugar onde não poderia ser visto, assim a ouvi falar ao amante Estou mortalmente aflita por ver-te em tal estado não sinto menos vivamente que tu a dor a que te aflige. Mas, alma querida, falo-te sempre e tu não me respondes. Até quando te manterás calado? Dize uma palavra apenas. Ai, os mais doces momentos da minha vida são os que passo aqui a partilhar a tua dor. Não posso viver longe de ti, e preferiria o prazer de ver-te sempre ao domínio do mundo. Aquelas palavras interrompidas várias vezes por suspiros e soluços, perdi a paciência. Mostrei-me e, aproximando-me dela, disse, Senhora, já choras, chorastes demais. É tempo de pôr fim a uma dor que a nós desonra. Já me esqueci demais do que me deves e do que deves a ti mesma. Senhor, respondeu-me ela, se vos resta ainda consideração, ou melhor, complacência por mim, suplico-vos que não me contrarieis. Deixa-me entregue ao meu pesar mortal. É impossível que o tempo o diminua. Quando vi que as minhas palavras, em lugar de a fazerem voltar ao dever, só serviam para excitar-lhe o furor, calei-me e retirei-me. Ela continuou a visitar todos os dias o seu amante durante dois anos inteiro. Não fez mais do que se desesperar. Fui pela segunda vez ao Palácio das Lágrimas enquanto ela lá se encontrava. Escondido, ouvia dizer ao amante. Há três anos que não me dizes uma só palavra. Não respondes às provas de amor que te ofereço com a minha palavra e os meus gemidos. E por, é por insensibilidade ou por desprezo? Ó, oh, túmulo terás destruído toda a ternura que ele tinha por mim? Terás fechado esses olhos que demonstravam tão grande amor e constituíam toda a minha alegria? Não, não posso crê-lo. Diz-me antes, por que milagre te tornaste depositário do maior tesouro que jamais existiu? Confesso, Senhor que aqueles lamentos me indignaram, pois o amante adorado, o mortal adorado não era o que poderei supor, era simplesmente um indiano negro, indignei-me a tal ponto que me mostrei repentinamente e apostrofando o mesmo túmulo gritei, ó oh, túmulo, por que não engoles esse monstro que causa horror à natureza, por que não aniquilas de uma vez os dois amantes? Mal havia terminado, a rainha que se encontrava sentada ao lado do negro levantou-se furiosa. Ah, cruel és tu que me causas tamanha dor. Não penses que não sei. Já há muito que dissimulo. Foi a tua bárbara mão que colocou o objeto do meu amor no estado lastimável que se encontra. E tens a dureza de vir insultar uma amante desesperada? Sim, fui eu a interromper. Dominado pela cólera, fui eu que castiguei esse monstro como merecia. Deveria ter te tratado da mesma forma. E arrependo-me de não tê-lo feito, já há muito que abusas da minha bondade. Assim, puxei o sabre, erguei o braço para puni-la, mas tranquila diante do meu gesto, disse-me com um sorriso. Acalma a tua ira. Ao mesmo tempo, pronunciou palavras que não compreendi e acrescentou. Pela virtu virtude dos meus feitiços, ordeno-te que transformes imediatamente e passes a ser metade homem, metade mármore. Tornei-me assim, senhor. O que vês, já morto entre os vivos e ainda vivo entre os mortos. Sherazade, a essa altura, notando que era dia, deixou de continuar a história. Minha irmã, disse então dinazade, sou muito grata ao sultão pois a ele é que devo o prazer de te escutar. — Minha irmã, respondeu Xerazade, se o sultão permitir que eu viva até amanhã, ouvirás as coisas as quais não te serão menos gratas do que as que acabastes de ouvir. Se Shariar já não tivesse resolvido adiar por um mês a morte de Xerazade, é certo que não a ordenaria matar naquele dia.